Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Podden som idag kör via Skype igen. Vi ska börja med att tacka alla för deltagandet i vår vårstädning. Vi har grejer på gång som gör att ljudet kommer vara väldigt mycket bättre även på distans. Så vi lyfter på hatten och tackar. Det blev ett visst överskott eller kommer bli ett visst överskott som vi kommer kommunicera vidare senare vad vi gör med det men en allt för en inte allt för vågad gissning är att det blir östra station som nås av överskottet. Men men idag ska vi snacka lite hockey. Det har ju varit si och så med det under året och ambitionen var att få till löpande hockeypoddar men det är ganska tidskrävande och vi har inte fått ihop pusslet alls. Robin har jobbat extremt mycket. Och jag själv har inte hunnit med. Så därför så säger vi välkommen till Anton Högsander. Tack så mycket. Anton, du kör ju väldigt mycket Djurgården hockey på Svenska Fans. Ett yes. våldsamt tempo. <laughs> ja, jag försöker så gott jag kan i alla fall. Ja, och tanken med det här är ju att du ska först och främst idag så ska du summera säsongen som har varit och vi ska prata lite kontraktsituation lagbygge ta in en del lyssnafrågor och så vidare, men sen är ju tanken längre fram att du ska leverera det vi misslyckades med under förra året mm. så 
Än så länge får man leva med om ljudet inte skulle vara helt perfekt. Men vi kommer att förse dig med grejer så löser vi det här också. Det låter bra. Yes. Berätta lite om dig själv innan vi drar igång. Ja, jag heter ju Anton och är 29 år och skriver som sagt för svenska fans. Så, så mycket jag kan och så mycket jag hinner. Ja, det är väl typ det. Mm. Järnkoll på hockeyn. Eh. Eh. Jo, men det måste man ge. Ja, men det, det tackar jag för i så fall. Eh. Håller man in Anton Högsander, Hogsander på Twitter så får man ju bra uppdatering kring Djurgården. Främst då, men även hockey allmänt. Ja, jag har väl ett genuint intresse sedan långt tillbaka och speciellt Djurgården då. Och håller igång ganska flitigt på Twitter. Det är ett väldigt bra forum där och skriver som sagt en del för svenska fans. Försöker få ut några artiklar i veckan i alla fall så det är lite, lite flow på något sätt. Mm. In och följ Anton om ni inte gör det och är hockeyintresserade. Ska man väl säga. Det ska bli intressant här för jag vet ju att så fort det är hockey i podden så märker man att antalet lyssningar ökar. Det tyder ju på att det finns en dels en delad hockey och fotbollspublik. För sen nästa avsnitt när det inte är hockey så går det tillbaka till tidigare nivåer. Så ja det här, vi hoppas att det här tas emot bra. Ni får gärna komma med input, konstruktiv feedback och så vidare så ska vi se vart det här landar. Men vi drar igång då Anton. Absolut. Ja hockeyn förra året då. Snöpigt slut såklart. Yes, fortsätt. Ja, (laughs) nej men om man ser generellt till till Djurgårdens säsong så... Så var det ju ändå lovande inför, inför slutspurten där. Även om bortaspelet svajade så såg man ju extremt starkt ut på hemmaplan. Och en spelare som Pater Bellung till exempel hade börjat komma igång mer och mer. Och fanns ändå en, en känsla av att det skulle kunna bära relativt långt. Men sagt, det blev ju väldigt rumphugget tyvärr. Rumphugget har jag nog aldrig hört men ja för en som inte är lika insatt så skulle jag väl vilja flika in med att det kändes som att Djurgården aldrig riktigt tog i mer än nödvändigt mm. har du med ja, eh, ja till viss del absolut det, det, det var ju ändå en känsla av att laget kanske inte riktigt var på max även om om man ser till hemmaspelet där de ändå tog 16 raka hemmavinster så var det ju tydligt att där fanns det ju ändå någonting tryggt att luta sig mot. Men just det där, den där lilla det där maxtempot eh, såg vi ju inte jättemycket av generellt. Eh, och det vi kanske lite där var inne på just med en spelare som Berglund till exempel att, att det kändes som att hans bästa tid var på gång på något sätt. Och överlag efter nyår där så, så var ju Djurgården ett annat typ av lag tycker jag i alla fall. Och det visar inte minst eh, deras svit där och att, att de ändå eh, lyckades bygga upp en så pass starkt hemmaspel. Och, eh, ja, men att de ändå hade någonting att rida på där. Eh, 
Så ja. Det är ofta som den alltså hemma styrkan eller hemmafasitet lyfts när man snackar om Djurgårdens förra säsong. Men om man tittar på borta statistiken så på 26 matcher så blev det 27 poäng med mm. 81 mål eh, insläppt av 52 framåt. Är inte det ganska så ganska så dåliga siffror? Man parkerar på en nionde plats i mm. den tabellen. Ja, man ser till de förväntningar som fanns på Djurgården. Det var ju ändå så att journalistkåren gick ut och sa att att eh, Djurgården skulle utmana om SM-guldet så är det klart att det är ju inte alls en godkänd siffra. Eh, sagt, det var ju hemmaspelet som räddade laget i, i slutändan. Och, eh, det är ju frågan hur det hade gått eh, framöver med tanke på att de inte hade haft hemmaplansfördelen. Då. Eh, så, så det är klart att eh, det var någonting som inte riktigt stämde på, på bortaplan. Och det är ju alltid svårt att, att sätta fingret på exakt vad det är. Men, men det var som att de inte riktigt var påkopplade när de väl, när de väl reste utanför Stockholm. Nej, vad tror du det här beror på? Alltså... Ja, det, det är ju det som är frågan. Alltså, det känns ju som att Robert Olsson tjatade om det där gång på gång. Att, att, att ändå spelarna var införstådda med gameplanen och just där att man måste komma ut med full energi och Hög försäkring och, och verkligen pusha med skridskåkningen. Men någonstans var det som att den där lilla, lilla delen inte riktigt satt där den skulle på, på borta is. Eh, och det, det är ju sagt, det är svårt att, att, att gräva fram exakt vad det kan vara. Men någonstans så, så känns det nästan som att det var lite psykologiskt ett tag där. Att, ja, men som att de inte, de var inte riktigt närvarande på det sättet som de behöver vara. Och som de ändå var hemma på ett annat sätt då. Mm. För det skulle vara rätt intressant att nästan grotta ner sig i det där för eh, nu ska jag säga att jag såg inte långt ifrån alla matcher jag såg ganska lite för dem men där jag väl såg och sammandrag och sånt så man, man gjorde ju kunde ju göra ganska bra hemmamatcher för att sen ja, men i princip innan halva matchen ens var spelad på bortaplan två dagar senare så var det tokkört liksom. Mm. Från att ha gjort allt det där jobbet som du nyss nämnde att Robban har påpekat liksom, mm. till att det inte ens finns några tendenser till det. Mm. Ja, det är det som är så fascinerande med det här gänget och har varit senaste säsongen att man inte riktigt kan greppa för att de har ju en så tydlig plan och när de väl följer den så, så är de ett av Sveriges absolut bästa lag. Eh, och det blir ju nästan till som en maskin som bara pumpar på och som kan köra över vilket motstånd som helst. Men sen är det som att de kombinerar de här dipparna. Och då, då kan det ju se ganska skrämmande ut faktiskt. Eh, där speciellt försvarsspelet svajar väldigt mycket och man knappt får ut pucken ur egen zon. Eh, man får problem med ja, uppspelen, man får problem med... De offensiva ingångarna, eh, markeringsspelet funkar inte. Alltså det, det kan bli som ett, ett virvar av, av eh, negativa aspekter i det där som, eh, som nästan till. Det känns som att man tittar på ett annat lag. Eh, och sen, några, som du säger, några matcher senare så kan de studsa tillbaka och ja, men nästan till publicera sitt motstånd. Eh, och någonstans, det jag tänkte på. Under de senaste säsongerna här är väl kanske just att, att det kan grunda sig lite i det här med alltså spelidén och, och 
tanken kring det för att någonstans så kräver ju den max av spelarna nästan till hela tiden. Eh, om de på något sätt ska kunna spela den här i socken där de är puckförande och där de helt enkelt pressar ner motståndarna så, så kräver det att de är påkopplade till 110% hela tiden. Och när det differ då och då, vilket egentligen så är det förståeligt för varje match kan man kanske inte gå ut och vara 110% även om i den bästa världen så ska det vara så. Eh, så. Så kan det liksom vara där någonstans som Ja, men så, som det inte riktigt stämmer då. Men ja, jag hör dig och om jag får göra en... Vi ska inte prata fotboll alls idag, men mm. nu gör vi ett litet undantag. En stor framgångsfaktor för, på fotbollen förra året var ju verkligen att truppen köpte ju Kim och Tolles spelidé. Mm. Sättet man tränar på, sättet man skulle uppträda på. Om någon var sjuk, skadad, kom det in och ersätter som kanske alltså på ovana positioner. Men mm. det märktes knappt det tappet. Och om man då hoppar tillbaka till hocken då, att det då och då, främst på hemmaplan, så gjordes jobbet. Är det kanske en svaghet från, alltså jag tänker ledningshåll, har man. Är det fel spelsätt, spelidé eller har man fel spelare, har man fel ledare som inte får med sig truppen? Är det där det handlar om eller är jag för negativ alltså det, i mina frågor här? Eh, nej, men alltså det är ju någonting som har diskuterats eh, flitigt på diverse forum och i trådar och sånt där att, eh, att, att det finns tankar kring om spelidén är för pass... Eh, ja, men att, att den är för pass komplicerad ska man kanske inte säga, men att den... Att den Ändå sätter en för hög standard på något sätt. Och sen även då att det har funnits svårigheter för, för ledarna då att, att på något sätt motivera spelarna till att faktiskt följa det till punkt och pricka. Men samtidigt som man tittar på vad Djurgården har presterat senaste säsongen här så, så är det ju ändå en, en framgångssaga även om det inte har blivit någon gulden. Om man ser till SM-finalen förra säsongen och... Även om den här säsongen kanske var en missräkning när man ser till tabellplatsen så var man ändå bara eh, fyra poäng efter andra platsen. Så det, det är klart det fanns ju ändå stora möjligheter att, att gå långt den här säsongen också. Eh, så, ja, alltså, för det ska man ju flika in. Det var ju en rätt tajt eh, mm. laga av eh, säsongen eller av hockeysäsongen. Det var väl bara Luleå som stack ifrån lite där. Ja, precis. Ja, Luleå var ju outstanding på det sättet då såg sig verkligen som favoriter här in i slutspelet. Men det, så här, generellt så tycker jag absolut att Djurgårdens sätt att spela på är helt rätt. Och jag tycker att Robert Olsson också är helt rätt person att leda Djurgården framåt. Så någonstans så, så är vi mer inne på just att de här höga topparna och djupa dalarna kanske är något som tyvärr ingår i, i Djurgårdens sätt att på något sätt ta sig framåt under en säsong och, och, och hitta rätt och sen att man på något sätt ändå lyckas växla upp efter nyår och spela sin bästa hockey eh, framåt våren där och faktiskt kan toppa formen när det behövs som mest. Ja, det, det är klart att det är ju ett slutspel man ska mm. prestera, det håller jag ju med om. Men man... Gör det lite svårare för sig genom att inte hamna så pass högt i tabellen så att man får hemmaplansfördel så mycket som möjligt. 
Absolut, så är det ju. Det, det, är, ju en, det är ju verkligen en negativ aspekt i det där. Och speciellt när man får jaga så pass mycket som Djurgården fick här. Det var ju tur att de faktiskt lyckades bygga upp den här sviten som de gjorde inför, inför slutet här nu. För annars så hade, hade det sett betydligt värre ut. Så det är klart i den bästa världen så, så hade de hittat rätt från första början och hållit en jämn nivå på det sättet. Men det, känslan har varit senast året att man kan aldrig riktigt räkna ut Djurgården. Även om det kan se riktigt risigt ut så kan de studsa tillbaka matchen efter. Det, det är ändå en styrka i sig på något sätt. Ja, jag skulle vilja säga att Djurgården, alltså om man tittar på ett ännu större perspektiv eller bredare bild. Allt vad det kommer till ekonomin och förutsättningar i Stockholm och hela den biten att Djurgården som inte har haft har väl inte heller toppekonomierna. Men någonstans, hur uträknade man än är eller hur begränsade man än är i sina möjligheter så levererar man alltid. Det, alltid, det dyker upp fyra, fem stycken som liksom tar enorma kliv det året och bidrar mm. till att Djurgården liksom slår många förväntningar och så har det ju varit, även om det var väldigt länge sedan Djurgården tog guld nu och så, alltså ända, egentligen ända från att man gick upp igen, mer eller mindre mm. Mm. Och, Jo, det, det har ju varit väldigt häftigt att se hur Djurgården faktiskt har jobbat kring det där, att man har scoutat rätt på det sättet, man har plockat in spelare som som har varit rätt för Djurgården och rätt för spelaren själv. Då. Och sen lyckas förädla egenskaperna av spelaren. Och, och verkligen skruva till detaljerna och gjort att den här spelaren i fråga då har blommat ut. Och, och blivit en, en tongivande spelare. Och det är med ganska små medel om man ser till om man skulle värva som spelare direkt från marknaden bara. Så det är ju enorm kudos till, till Jocke Eriksson och... och Även ledarstaben som, som verkligen har hittat en bra modell där. Mm, ja, verkligen. Håller du med mig om jag säger att förväntningarna inför året, eller förra året då, var att eh, målvaktssidan, frågetecken, back, mm. backuppsättningen, bra. Forward, bra. Hur tycker du, om du nu håller med mig i det här, hur tycker du att säsongen blev... Utifrån de, för, alltså de förväntningarna då? Alltså om man börjar bak direkt där med målvaktsuppsättningen så var det ju ett jättestort frågetecken. Med tanke på den säsongen som Svedberg hade upp i Timrå så, så var det ju många som var oroliga för var det skulle landa någonstans. Med värvningarna av honom. Men sett till den ishockey han har presterat så har ju han varit en av de absolut viktigaste delarna i i Djurgården den här säsongen och det är ju, det är ju ändå häftigt att se en spelare studsa tillbaka på det sättet som han har gjort. Och han har verkligen visat att, att han är en väldigt skicklig målvakt på SHL-nivå. Eh, om man ser till backuppen där, Robin Jensen han gick ju sönder tidigt så tog in Kari Räme där. Eh, och han kändes som en väldigt spännande backup eh, även om man hade en tung eh, avslutning där. Han fick ju ändå en, en bra sista match där. Men eh, det, det blev ju ändå en, en, en bra mix där på, på målvaktssidan. Som kändes eh, lovande inför slutspurten. Eh, så målvaktssidan kändes ju ändå 
stabil eh, från mot vad man trodde inledningsvis då det fanns väldigt mycket frågetecken. Eh, om man ser till backsidan så, så tycker jag väl där någonstans att där, där såg det ju väldigt lovande ut och där kanske inte riktigt det levde upp till de högställda förväntningarna som fanns. En sån som Marcus Högström kändes inte riktigt, det kunde inte riktigt känna igen honom. Även om han lassade in en hel del poäng så, så var han inte alls den dominerande spelaren som han var förra vändan var i Djurgården. Däremot en spelare som Tom Nilsson tog ju kliv framåt och gjorde det riktigt bra. Men om man ser generellt så var det ju väldigt mycket felpass, markeringsmissar, svårt att få ut pucken ur egen zon. Så där, finns det ju, där, där fanns det ju helt klart mer att önska. Hur, varför tror du att det blir så brett? För du här liksom tolkar det som att du tycker att det var överlag mm. på, på backsidan. Hur, hur, varför tror du att det blir så brett i hela backuppsättningen att det är svårt med passningen att man slarvar och ut ur egen zon och hela mm. den biten. Hur kan det vara så ja. utbrett? Säg det. Alltså. Det, det, det är psykologin i det på något sätt. Att inte, de, att inte kanske riktigt göra det där jobbet som krävs. Alltså de här goda vanorna som, som det snackas om. Att man på något sätt Ja, men inte, det, är, det är väldigt, väldigt svårt att sätta fingret på varför inte så pass enkla delar i spelet faktiskt fungerar som de ska. För att om man ser till den skickligheten som finns på, på backsidan så, så tycker jag ändå att, eh, att sådana beståndsdelar borde sitta mer eh, betydligt bättre. Eh, och det, den, den analysen är ju, den är ju, den är ju svårfångad på något sätt för att det, det känns som att det, det har lite att göra med just det där att Djurgården har de här topparna och dalarna. Att, att man på något sätt, vissa matcher bara bestämmer sig för att nu sitter passningen där de ska. Och vissa matcher så bara faller igenom. Uh, och man önskar att man kunde, <laughs> att man kunde komma underfund med vad det beror på. Mm. Framåt då? Mm. Där var det också ganska höga förväntningar. Även om... Uh... Det stod väl klart ganska länge att Dick inte skulle vara med från början och att det eventuellt skulle dröja ta. Men däremot så tog man ju in en kraftig knall i form av Patrik Berglund istället. Mm. Ja, det var ju sjukt häftigt att uppleva den värvningen faktiskt. För det kändes som att hela Sverige drog sina blickar mot Djurgården då. Att, att Djurgården... Var så stor? Ja, men det måste jag säga. Alltså jag vill ändå hävda att det var kanske 2000-talets största värvning. Sett till alltså, hans meriter och den åldern han ändå är i. Att, att han har många år kvar på, på sin absoluta toppnivå. Så, så det är klart att det, det, det var en riktig knall. Och det gav ju ett enormt sug inför säsongen. Och det märks att du börjar snacka som Djurgården på ett helt annat sätt efter det. Och alla, nästan till alla journalister gick ut och sa att ja, men Djurgården har gjort den bästa värvningen i Patrik Berglund, vilket känns givet liksom, med tanke på de meriterna som sagt han har. Levde han upp till det då? Uh. Uh, alltså både och. Jag tycker att uh, någonstans så måste man ändå se till uh, 
den platsen han kom ifrån med tanke på att han valde att lämna NHL under de omständigheterna han gjorde och att han inte spelade i socker på, på ett bra tag innan han kom in i Djurgården. Att han hade haft ett uppehåll och sen hade en, en tung försäsong med skadebekymmer. Om man ser till målskörden så var, det, så var han ju absolut tycker jag i linje. Han kanske kunde ha petat in några puckar till men Uh, han, han levererade ändå och var ändå en bärande spelare på det här sättet. Uh, och hans avslutning på säsongen var ju väldigt, väldigt lovande. Det kändes som att han, han växlade upp där och, och var verkligen redo för ett slutspel. Uh, så uh, det är klart han kanske inte nådde upp till den, den maxnivån som, han, uh, som många hade trott. Där. Det snackades om 50 poäng eller poänglika eller poänglika vinnare. Men jag tycker ändå att han, han var ju väldigt viktig för Djurgården. Och det, det betyder mycket där i slutändan. Ja, hur mycket tror du att en sån värvning och en sån med, med den erfarenheten han har tror du betyder för övriga i laget? Nu har, har de ju visserligen Josefsson där, men det, det känns ändå som att Berglund är väl några hack Mm. Högre upp när det kommer till erfarenhet och så. Mm. Alltså jag tror det är sånt är superviktigt. Alltså det, är ju, det hör man ju alltid om kring hur unga spelare utvecklas. Att de tittar på ja men, det äldre gardet på något sätt. De som, de som har varit med och de som har upplevt saker och ting. Så det är klart att det, det måste vara en enorm boost att få in en spelare som Patrik Berglund i laget. Det är... Det ger ju absolut en känsla av att, ja, att vi är att räkna med och att spela av hans kaliber faktiskt landar i Sverige. Det, ja, men det, jag skrev någon tweet eh, under säsongen när han har gjort den här fräcka straffen mot, jag tror var Leksand, han gjorde en foppa-variant. Att eh, passa, på, passa på att njuta där för att det, det är inte alltid en spelare som Berlund kommer till, kommer till Sverige i, i, i den delen av karriären han faktiskt är. Nej, <skratt> nej. Uh, jag tänkte på resten av offensiven då. Har du några tankar kring? Ja, det finns mycket tankar som helst. Jag tänker på en sån som Manuel Ågren som, som verkligen studsar tillbaka efter, en, uh, efter sin uh, förra säsong som spolerades av hans sjukdom där och, och var verkligen strålande rakt igenom uh, med sin speed och, och sitt sitt målsinne och ja, men sitt sätt att på något sätt hela tiden arbeta, arbeta genom varje situation och hitta passningsvägar och ja, men bara på något sätt kliva in och köra sitt race. Det var sjukt häftigt att se hans utveckling och väldigt hur? trevligt att han kritar på här nu också. Jag tänkte precis fråga ja. hur, hur viktigt var det för Djurgården? Extremt viktigt. Om man ser till den ishockey som Hugo vill spela så är ju han skulle säga, den perfekta spelaren. Som står för fart, som står för arbete, som ändå har det lilla extra i form av ja, med målsinne och spelskicklighet. Så det, det var ju väldigt tungt att höra att han först var klar där för HV71 än vända. Det var ju total, total ångest faktiskt. Så det, det var ju väldigt, väldigt skönt att... Att det gick snabbt där och att han, att han kitar på för, för rätt klubb. 
Ja, där skulle man vilja veta hur, alltså vad som hände för mm. Madhawk brukar ju ha ganska bra på fötterna när han skriver någonting. Och verkligen. Det här var ju verkligen tvärvände ju. Från ja. att han var klar för HV till mm. en fortsättning. Ja, men någonstans så var, tror jag hade att göra med att Jocke Eriksson gick ut och sa att, att alla förhandlingar var stoppade för tillfället med tanke på världsläget. Manu Lågren nämnde ju där på, på hemsidan i intervjun att, att han såg sig om efter alternativ med tanke på att han ville veta var någonstans han skulle spela. Och då dök väl HV71 upp där och... Med tanke på hur snabbt det gick efter att Madhawk ändå nämnde det här kring HV och att han blev klar för Djurgården igen så, så är det rätt uppenbart att det ändå fanns någonting där. Det, det tror jag ju. Och det var väl så att Djurgården bara klev in och, och antingen bjöd samman eller bjöd över. Och det visade tydligt att, att de verkligen ville behålla honom. Mm, han har ju också sagt att det verkar som att han... Han ville ju verkligen stanna från början också. Men ja. Mm. Det... Men så där säger alla spelare. Vet du, så det ska man inte... <laughs> ja, <precis. laughs> inte övertolka. Men givet det här då. Att vi har gått igenom dessa. Ska jag säga, vad, fanns det någon som överraskade i vanlig ordning då. När det kom till Djurgården hockey? Eh, ja, alltså det, det, det finns ju alltid. Jag tycker en sån som Simon Johansson verkligen klev fram och, och visade vägen här. Eh, superspännande back som eh, förhoppningsvis ska kunna fylla Linus Hultströms eh, roll här. Kanske inte till 100 procent, men i alla fall ändå eh, ta, en, ta en tydlig roll i powerplay och, och vara en, en spelförande back. Eh, så han tycker jag absolut var... Ett, ett väldigt trevligt utropstecken som, som förtjänar lite mer uppmärksamhet. Uh, sen är det klart att Lillfimpens uh, intåg var ju väldigt häftigt att uppleva. Hon kommer in och visar både spelsinne och uh, samma, uh, samma go som, som sin farsa. Uh, det är ju också en spelare som, som kommer bli väldigt intressant att följa. Mm, vi måste ju nämna en som hade höga förväntningar på sig i form av Alexander Holst. Var, mm. Hur sammanfattar vi hans första säsong i SHL? Mm, jag tycker ändå att eh, alltså, sett i förväntningarna så, så är det alltid svårt att, att, att placera en, en spelare, speciellt en ung spelare. Och han hade, hade ju extremt höga förväntningar på sig. Med tanke på vilken hype det har blivit med det och sånt kring, kring hans intåg i, i, i SHL. Men om man ser till eh, hans eh, målskörd exempelvis så, så var han ett mål ifrån att tangera målrekordet för U18-spelare i SHL. Som hålls av Marcus Näslund och Patrik Eriksson på, på tio mål. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vilket ändå säger väldigt mycket om Holtz förmåga att faktiskt hitta Hitta nätmaskorna. Eh, sen hade han ju vissa matcher där han, han på något sätt föll. Eh, alltså backade tillbaka lite och, och kanske inte riktigt tog för sig på det sättet som, som han hade önskat. Men med tanke på hur pass ung han är så, så tycker jag kanske inte att man kan kräva att, att en sån spelare kan ta den platsen så tidigt. Även om man har väldigt mycket talang. Eh, men alltså sett över hela säsongen tycker jag verkligen att han... Att han visade vad han går för, det, det tycker jag. Ja, vi kan väl nämna lite siffror. På 35 spelade matcher så gör han 9 mål och 7 assist alltså. Mm. Och då måste man ju så sagt ha i, i beaktning att han var 17 år när han kom in och är 18 år nu. Så, så det är ju väldigt fina siffror. SHL är ju ändå en, en liga som håller hög nivå. Det, det råder inga tvivel om att han kommer bli en... En, en väldigt, väldigt bra spelare i framtiden och att han har allting som krävs för att gå hur långt som helst. Vad behöver han utveckla då för att ta klivet till att faktiskt ja, men ta en större plats eller bli viktigare mm. i, i Djurgården då? Nej, men det, det handlar nog mer om just det där att, att skapa sig mer självförtroende med, med pucken och att, att på något sätt vara den där Eh, kanske mer alltså man på något sätt driver spelet själv att man är den eh, där som allt spel utgår ifrån på något sätt eh, känslan var väl nu mer att, att han klev in och gjorde de här individuella prestationerna väldigt bra eh, men att han eh, kanske ska bli ännu mer involverad i, i liksom helheten på något sätt och faktiskt gå in och ja, men, ta över anfallszonen på något sätt eh, att, att vara den där dominerande offensiva kraften eh, och det, det, det är klart att där, där finns det ändå några steg till att ta eh, och jag tror absolut att han, han kommer nå dit inom en snar framtid men där finns det ändå lite kvar att ge mm, mm. Men givet allt detta då vad landar vi om vi summerar säsongen eh, liksom kontra förväntningar, krav till det faktiska resultatet då, även om slutspelet aldrig har liras då? Mm. Eh, sagt, förväntningarna var ju eh, väldigt höga från, från, från väldigt många med tanke på SM-finalen förra säsongen. Eh, och det var ju många som gick ut och sa att Djurgården kommer 
slåss om SM-guldet eller till och med ta SM-guldet. Och sett till de förväntningarna så, så tycker jag ändå att det är en, alltså det är, det är en godkänd säsong. Men kanske inte så mycket mer än så. Att man, 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 man nådde väl kanske inte riktigt upp till, till det målet just. Att vara den här dominerande maskinen. Men om man ser till tabellläget så var man ändå bara fyra poäng efter andra platsen. Och det, med tanke på hur jämn tabellen var så känns det ändå ja, men det känns som ett okej resultat. Okej resultat. Vad, 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 är det ett godkänt? Det är ett godkänt, ja. Det är ett godkänt. <laughs> ja, ja. ja, det tycker jag ändå. Det är ett godkänt. Ja. Eh, vi bollar över till lite frågor här. Mm. Det har kommit in en del på Twitter. Vi ska se vart vi har dem. Eh, här har vi en från Filip Rosenqvist. Gå gärna igenom hur kontraktsituationen i laget ser ut inför nästa säsong. Ja, vad har vi någon koll där? Nu har ju Djurgården hunnit förlänga en hel del. Det kan du få berätta mer om. Mm. Ja, precis. Det, är... Det som känns väldigt bra inför framtiden är att spelare som exempelvis Strandberg och Svedberg och nu Ågren har... Har valt att, att kita på nytt och, och, och stanna kvar i, i klubben. Det är ju tre väldigt, väldigt viktiga pjäser. Eh, och det tycker jag verkligen sänder signaler om att, att Djurgården är och räknar med. Att, att spelare som ja, men exempelvis Strandberg som, som hade mycket anbud från andra klubbar ändå väljer att stanna i Stockholm. Eh, så, så där känns det ju verkligen tryggt att ha den, den grunden. Eh, sen finns det ju ändå... En, en bra stomme sedan tidigare med exempelvis Högström och, och Nilsson och spelare som jag tycker ändå Haga som, som har mycket i sig även om man kanske inte riktigt kom till sin rätt den här säsongen alla gånger han hade bra perioder och mindre bra perioder så, så känns det ändå bra att ha med honom framöver. Josesson såklart som, som allt bygger kring mer eller mindre så det så generellt så, så känns det ju som att det, det finns en bra grund att stå på. Om vi ser till nyförvärlden som kom in här med Armalis på målvaktssidan så är han, han, han känns klockren som backup till Svedberg. Eh, har fortfarande potential att, att ta kliv fram och utvecklas eh, och, och, och spara Svedberg och bli bättre. Och Svedberg kan spara Armalis och bli bättre och studsa tillbaka eh, efter en tyngre period här i Skellefteå. Uh, Ekberg som har uh, värvats på backsidan känns uh, väldigt spännande uh, har ju varit väldigt bra i Malmö uh, och känns uh, relativt anonym men sett till det han ändå har presterat så, så är det en, en uh, spännande allroundback som, som jag tror ju hon kommer att ha väldigt mycket nytta av sen har de även plockat in Linus Andersson på, på anfallssidan från Vita hästen som har smält in en hel del mål i hockeyallsvenskan och där snackas det redan om lite Emil Bremström <går> vibbar sådär men det är ju kanske lite väl att sätta den pressen på honom men jag tror absolut att han kommer komma in och, 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 och göra det bra och vara en, en spelare som, som funkar i, i Djurgårdens sätt att spela 
Mm. Och för ett par dagar sedan så kunde vi läsa i Aftonbladet tror jag det var. Mm. Där Jocke Eriksson sa att till 99% så är det klart att Högström och Josefsson blir kvar. Mm. Högström är väl bekräftad nu i och med att hans klausul för utlandsspel löpte väl ut 30 april medan Josefsson har fram till 15 maj om jag inte missminner mig. Mm. Exakt. Eh, först och främst skulle jag vilja säga så en sån som Josefsson som alltså ändå har han har väl ändå cashat in helt okej okay i NHL. Han har ju spelat där ganska länge. Mm. Och jag tänker så här att i, i Europa, om det inte är KHL, nu har jag ingen koll på vart han kan ha fått anbud ifrån. Men om det inte är KHL då, där de stora pengarna finns, hur stora skillnader snackar vi om i övrigt Europa? Eh, alltså det finns ju ändå en signifikativ skillnad, så är det ju. Eh... Alltså, vad talar vi om? Alltså, vad, vad skulle Josefsson kunna kräma ur i Europa? Eh, ja, det, alltså det, jag tror absolut att han skulle kunna kräma ut en 100 000 extra. Det tror jag. Eh, utan problem. Kanske till och med mer. Eh, det, sen, sen tjänar han ju bra i Djurgården också. Absolut. Men eh, det, det finns ju ändå mer pengar att, att hämta. Så är det ju. Det, och där, där har vi ju ändå ett, ett, ett tydligt problem inom svensk ishockey att det är väldigt många spelare som, som flyr till utlandet för att det eller flyr de blir snarare värvade, handplockade. Och KL i sig har ju hur många miljoner som helst att pumpa in men även ligor som NLA har ju absolut ekonomiska muskler. Och, och, Vilket och, land är vi då? Schweiz. Ja. Eh, så det, där finns det ju ändå eh, absolut eh, en, en större hacka och tjäna. Så är det ju. Men eh, utgår vi från att han blir kvar i och med att Jocke, han har väl sagt det till Jocke att han har framgång ja. att vara kvar så vi, vi, får, vi får väl lita på det helt enkelt. Jo, nej men det, det känns som att det är spikat. Eh, det, jag tror inte att Jocke Eriksson skulle gå ut och, och säga det så pass tydligt och klart då. Och det känns ju extremt viktigt såklart att, att en spelare som Josefsson standard och även Högström också. Även om jag nämnde innan att jag kanske inte tycker att Högström riktigt nådde upp till den nivån så är han ändå en, en jätteviktig spelare för, för Djurgården. Ja men om vi då kopplar tillbaka till det vi diskuterade lite tidigare om att just det här med har vi rätt idé, spelidé och hela den biten. När så pass många stannar och förlänger. Mm. Då, då, då dödar du ju mina frågor lite för det tyder väl ändå på att man håller med om att det är så här vi vill mm. vi ska spela mm. Jo men, men jag tycker Strandberg är ett väldigt bra exempel på hur Djurgården jobbar att man plockar in en spelare från han kommer från Hockey Svenskan och de Jocke såg potentialen där han, han fick komma in och sen så Tog han för sig mer och mer, eh, började hitta eh, saker hos sig själv eh, som man kanske inte riktigt har fått ut innan. Eh, och så på något sätt eh, bara blomma ut och, och bli den där spelaren som, som faktiskt för laget framåt. Och sen då landa i att faktiskt välja att stanna i Djurgården för att han inser att ja, men här, 
här finns det ändå någonting för mig att, att fortsätta utveckla och det finns möjlighet att, att faktiskt sikta mot det här guldet som alla pratar om och ja, men på något sätt hitta den tryggheten att ja, men det, det är ändå här, här jag ska spela min ishockey i närmsta åren även om, om, även om jag har anbud från, från annat håll. Så jag tycker Strandberg är ett, ett väldigt tydligt exempel på mycket av det som Djurgården gör rätt och har gjort rätt senaste åren. Mm. Och då min fråga. Vi har frågetecken på Berglund och Dick Axelsson. Hur tror du, vad tror du de tänker kring? Måste väl ändå säga att Djurgårdens liksom, lagbygge börjar väl ja, men mer eller mindre sätta sig ordentligt? Liksom. Mm. Ja, det, är ju, det är ju två förvarsplatser kvar och eh, eventuellt en backplats då. Eh, och där skulle det kunna bli Jason Garrison eller en annan back. Eh, Jocke Eriksson har ju gått ut och sagt att han ska föra en dialog med Garrison eh, efter sommaren här nu och se. Eh, men om vi ser till anfallssidan där så, så är det klart att eh, jag tror inte det finns någon som, som inte vill att, att det ska förlängas där eh, med Berglund och Axelsson. Alla har ju gått ut och sagt att alltså både Jocke Eriksson och Robert Olsson och även Axelsson och Berglund själv har ju, har ju sagt att, att de vill stanna. Så det är ju det här ekonomiska världsläget att eh, ta hänsyn till på något sätt. Eh, och det är ingen som vet riktigt vad det här kommer landa i. Och, och det, det är klart, eh, Jocke Eriksson är ju en, en klok man på det sättet att han... han eh, han, han följer ju verkligen eh, situationen på nära håll. Det, mär, det märks så. Han, han vill inte utsätta Djurgården för en, en situation som skulle innebära att man äventyrar ekonomin i för stor utsträckning. Eh, så det är ju det är ett visst frågetecken kring, kring Berglund och Axelsson. Även om jag tror att det slutändan faktiskt kommer lösa sig. Eh, jag hoppas verkligen det. Men om vi leker med tanken då att det löser sig... Mm. Då känns det som att Djurgården har, alltså, det är väl i princip samma lag kanske till och med, ja, med Armahalli sin kanske lite bättre lag än föregående år eller? Eh, ja alltså det är väl lite både och jag tycker absolut att om de två kommer in så är jag mer än nöjd med laget och det finns en, en väldigt spännande mix i eh, Uh, luften som kommer fram och det finns ändå spelare som har varit i Djurgården ett tag och som vet vad det handlar om och så finns det även den här spetsen men om man ser till backsidan så där känner jag att det är en del frågetecken för att tappa en spelare som Linus Hultström uh, det är tufft alltså och även då Ola Alsing det är ju två uh, alltså spelare som verkligen har uh, ja, men varit... är, är Alsing helt hundra då? Alltså jag skulle väl säga att alltså det är ju vad man måste utgå ifrån på något sätt. Han, han har ju själv sagt att nu, nu är det ju fullt fokus på NHL och vad jag förstår det som om det inte blir det så blir det AHL. Så jag kan inte, jag kan inte tänka mig någonting annat. Sen så som sagt man vet ju inte med tanke på världsläget hur, hur det blir men om det inte kommer spelas någon hockey på andra sidan pölen så är jag väldigt osäker på om det kommer spelas någon hockey här i Sverige. Så jag räknar inte med allting. Det gör jag inte. 
Och när man ser till Hullström där så som jag nämnde innan med Simo Johansson som ska kliva in och, och kanske försöka fylla hans roll så är det ju ändå, det är ju det är tufft att göra det. Alltså det, Hullström har ju varit en spelare som, som verkligen har levererat offensivt under många år för Djurgården. Och det, det är nästan så varit lätt att ta honom för givet på något sätt. Eh, och det, det kommer nog märkas av nu att han faktiskt inte är kvar. Det, det är både mål och det är passningar och det är eh, hans förmåga att, att både driva pucken och, och det här första passet. Och, ja men den mixen eh, av goda egenskaper framåt. Det, det kommer nog svida att, att kanske inte ha dem. Jag tänkte att vi har väl sagt det mesta om året som var och framtiden va? Nu är ju tanken inte att vi ska höras i höst sen när det här förhoppningsvis har dragit igång utan så fort vi hör någonting så tar vi upp den här tråden igen. När vi har något datum att förhålla oss till och så vidare. Men vi ska runda av några Twitterfrågor igen. Mm. Vi har Frass 73. Nej, den sparar vi lite på. Utan vi tar Västerorts kille 1 som ställer frågan. Vårat konstanta urusla spel i special teams tycker jag borde lyftas mer. Mm. Vinner många matcher på PP på powerplay boxplay men Musse verkar ju inte kunna se problemet. Uh, ja, det är lite kritik mot uh... <laughs> ja, det, är, det är hårda ord där uh, alltså jag, jag förstår ju grundtanken där, absolut som man ser till vad Djurgården presterar i powerplay och boxplay den här säsongen så var det ju inte i linje alls med de topplagsambitionerna som man ändå har att, att man blir i powerplay blir man 9 med 19,35% och i boxplay blir man 9 också Totalt med 80 procent. Och det är ju absolut inte godkänt. Och jag har ju själv varit inne lite på det där kring eh, varför det inte speciellt då i powerplay stämmer. Eh, om man ser till det spelmaterialet som Djurgården har förfogat över med, ja, med Berglund och Axelsson och Josefsson. Och, så är det egentligen obegripligt att man inte får ut mer av de spelarna. Eh, och jag har varit inne lite på det här kring att man kanske... Ska försöka att, att vrida lite kring de här taktiska bitarna som att Holtz och Berglund hamnar mer i skottposition i powerplay. Det kanske inte riktigt känns klockrent med rollfördelningarna. Men det, det är ju helt klart ett, ett återkommande problem. Och om man ser till förra säsongen där, alltså jag vill ändå hävda att om Djurgården inte hade haft det här boxplay de hade haft i, eller hade i... i i finalserien där mot Frölunda så hade det varit en helt, en helt annan match. Ligger det lite sanning i att om Djurgården hade varit dåliga i boxplay så hade man vunnit mot Frölunda. Men nu var man totalt jävla värdelös. <laughs> ja, precis. Ja, det finns olika nivåer där. Jo, men det, det, alltså det är väl klart att det påverkar extremt mycket i tajta och jämna matcher. Att, att man har ett nästan till obefintligt spel, spelinumerärt underläge. Det var ju nästan till som att, att 
det ringde direkt när en Djurgårdsspelare satte sig i utvisningspåset. Oh, jag menar, det, det här måste ju spelarna såklart vara medvetna om. Mm. Och det måste ju leda till att man tänker sig för ute på plan. Liksom att fan, mm. ah, jag kanske inte kan våga och göra den där lite halvsena tacklingen mm. eller vad man nu gör. För att blir det boxplay då, då ringer det. Mm, jo, men, ja, men absolut. Jag, jag tror självklart att sånt ger inga på vattnet på något sätt och att, att det sätter sig psykologiskt hos spelarna. Det, det är helt övertygande. Öv- ja, håller med. Det. Så det, det, det är klart att eh, han är inne och nosar på eller hen eh, inne och nosar på, på på rätt saker där med att special teams ändå är problematiskt, absolut. Det... Ja, men då är frågan då nu har det varit så här i ett par, tre år. Det känns som att det skiftar lite varannat år. Vad som är värst. Powerplay eller boxplay. Ibland prickar man bägge två. Men hur kommer det sig att man inte har kunnat justera det. Så att man får någon effekt. Med tanke på att det är en så pass viktig del av hocken. För jag menar mm. boxplay och powerplay. Det, det får du ju flera gånger per match. Mm. Ja, det där är svårt att säga. Men jag tycker också att det där har gått i, i våge för del. Man ser till powerplay när, alltså, när Josefsson klev in där eh, och, och Bemström exempelvis. Och, och allting bara på något sätt stämde och Bemström bommade in alltså hur många mål som helst till powerplay. Så, så var ju Djurgården i, i topp där. Och sen var det något som hände att, att man bara tappade eh, hela det flowet. Och det är sådana saker, det är ju det som, som gör hockeyn komplicerad på något sätt. Att man inte riktigt kan, man kan inte riktigt fånga in de där nyanserna. Alltså när det skiftar och när det inte fungerar, när det inte riktigt ja men, stämmer. Och det kan ju göra med att, alltså att motspelare börjar läsa av taktiken bättre. Alltså att det, det är sådana små grejer som, som gör det. Men generellt så har ju Djurgården haft, eh, alltså det, det har, speciellt i powerplay har det varit alldeles för lågt pucktempo exempelvis. Och det känns som att det är ju verkligen, det är ju, det är ju standard i, i, ett, i ett PP att se till att ha ett högt pucktempo. Att, att se till att, att man hela tiden skiftar positioner, att man på något sätt ja, men vrider upp tempot. Eh, och när sånt inte ens stämmer. Det, det är klart man börjar fundera på vad, vad det är som, som gör att, att det bara låser sig. Ja, för uppenbarligen är det ju svårt. För jag, jag kan inte i min bildaste fantasi tro att man inte har försökt göra någonting åt det. Nej, nej, nej. Så, nej alltså det är ju, har ju framgått i... i i, I många sammanhang att, att det har tränats extra på special teams. Eh, och det har, det har varit väldigt tydligt att, att, att ändå både spelare och ledare har, har förstått att det, det måste till en förändring. Men eh, det är ju ändå som att det inte riktigt stämmer i slutändan. Och det, det är klart oroväckande när man har... Som jag var inne på tidigare spelar typer som Berlund och Josefsson och Axelsson. Att det inte snarare ringer hela tiden. För, för det känns som att den skickligheten som, som man sitter på. Det, man måste verkligen få ut mer av det. 
Ja, jag håller med. Du, vi tar Frass undersök 73s fråga här då. Den här kan väl nästan få runda av hela det här avsnittet, tänker jag. Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Utropstecken såväl som positiva som negativa. Och då tänker jag att vi tolkar frågan som generell och kanske även på individnivå. Mm. Alltså om vi ser till det lagmässiga det positiva så är det klart att 16 raka hemmavinster, det, det är ju där man det är där jag kommer verkligen ta med mig från den här säsongen att, eh, att få uppleva det här rekordet och, och, och med den, den stämning som var kring hemmamatcher och, och ja, med verkligen lagets förmåga att, att, att att verkligen bara, alltså de slog ju alla lag under, under den sviten. Uh, och det är ju mäktigt imponerande verkligen. Sen tycker jag även att uh, inledningen av säsongen kan ju vara värd att lyfta. Att man, att man tog tre raka vinster eftersom det är ändå den bästa inledningen i, i modern tid. Uh, lätt att och, och glömma bort efter en, en, en lång grund, grundserie. Uh, sen uh, så tycker jag även att spelet under 2020 måste ju absolut lyftas fram att, att man vann åtta raka matcher eh, sen tycker jag även vi ska slå ett slag för retrotröjan de spelar ju mot Brynäs den får de väldigt gärna <laughs> plocka fram igen eh, negativt så förlustsviten på sex raka matcher eh, då var det ju riktigt tungt att, att följa Djurgården det var inte mycket som stämde i spelet överhuvudtaget eh, alla skador Uh, som känns som ett uh, ja, men, uh, som, som ett uh, ja, men, som en skiva som bara uh, ja, den är lite är återkommande liksom va? Det är lite ja, det börjar ja, bli frustrerande absolut, för det, det är klart att det påverkar ju även om även om både uh, spelare och ledare vill hävda att, uh, att saker inte ska påverkas av skador så, så är det klart att när man saknar tongivande spelare som ja, men Josesson och Alsing som, som gick sönder här på, på slutet och Hedman eh, var ju också borta och det var ju under en match där när de, när de faktiskt vann mot Skellefteå strax innan nyår tror jag det var där Jensen, Garrison, Goter Holtz, Stramberg Walli Walterholm och Ågren var skadade och Pettersson, Berglund och Greve klev av matchen så det är klart att det, hela, hela den alltså skadecirkusen är ju, ja, det, det, den är ju den är ju minst sagt problematisk och det har ju snackats kring det här med träningsupplägg och sånt men det är ju det är också otur där alltså att Josesson, hans, hans skada till exempel, det var ju bara maximal otur ja, det sen, spelar ingen roll vilket träningsupplägg du har haft nej. Det, det där kommer du inte ifrån Nej, och att det händer så tidigt på säsongen sen att han är borta så länge. Alltså det, man tror ju knappt att det är sant. Men det, och det, det är klart att Robert Olsson sa ju där efter säsongen att, att han har ju inte han har ju kanske inte riktigt tyckt att den här säsongen har varit så jäkla rolig. På grund av alla skador och, och även avstängningar också. Och att det hela tiden har känts som att ja, men det har varit ett pusslande och att man inte har fått den här Ja, men tryggheten i att, att kunna köra samma kedjor och, och andas ut i det där. Att, att låta det ta lite tid utan att man hela tiden har varit tvungen att, att pussla om i, i 
kedjekonstellationerna. Så det, det är klart att det är ju en, ja, det, är, det är ett problem, helt klart. Och det är bara att hålla tummarna att, att alla håller sig hela till, till nästa säsong här. Så Djurgården kan få lite mer trygghet att bygga kring. För det, ja, det är klart att det påverkar mer än man kanske vill erkänna som, som lag utåt då. Ja, självklart, självklart. Mm. Sen är det klart att spela på bortaplan, det, som vi var inne på tidigare också, det, det var ju inte, inte speciellt roande och det, där, där har Djurgården helt klart saker och ting att skruva på. Och samma sak special teams då, som vi nämnde innan här. Om vi ser till spelare så, så tycker jag att vi nämnde ju förut men några spelare men jag tycker att Henrik Eriksson han borde ju lyftas oftare i, i sådana här sammanhang. Han, jag tycker han gör en sina bästa säsonger någonsin. Eh, otroligt nyttig. Eh, har verkligen en, en, en hög lägsta nivå. Eh, han, han har ju verkligen visat eh, framfötterna och känns tryggt att ha en sån lirare i, i laget som verkligen för den här Djurgårdsandan vidare. Mm. Bra avrundning vi, vi kan väl Kasta ut en uppmaning om att Folk får Komma med lite feedback på det här Vad tycker ni om detta Vad kan vi tänka på Vad behöver bli bättre Vad var jävligt bra Och hela den biten Det kanske är jag Mitt okunnande kring hockeyn som <laughs> Som är det stora problemet. Men det får ni försöka leva med. Det är ändå Anton som ska vara fokus. Jag får väl fylla i med lite dumma frågor ibland. Men hör av er så, så hoppas vi att vi fortsätter med det här. Eller hur Anton? Absolut. Är det något mer du vill tillägga eller ska vi ge oss för denna gång? Nej, jag tycker bara det är skitkul att, att få vara med och eh, se fram emot fler avsnitt. Ja, samma här. Och jag hoppas att ni också gör det. Som sagt, hör av er till oss via våra eh, jag, sociala medier så tar vi mer än gärna emot all form av respons. Eh, gott som ont. Eh, så säger vi så så länge. Tack för att du tog dig tid, Anton. Ja, tack så mycket själv. Hej så länge. Hej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, 
And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.